0: Was der Dauerregen mit dem Land macht, wo der nächste Krieg im noch jungen Jahr droht und was der Trend im Jahr 2024 sein wird. Das ist die Lage am Abend. Spiegelredakteur Jens Radü hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Michelle Paulina Kollberg. Waterboarding statt Tropffolter. Plop, plop, plopp. plopp, plopp. Die Großwetterlage in Deutschland fühlt sich an wie die chinesische Wasserfolter, so beschrieben wohl schon im 15. Jahrhundert. Festgeschnallte Delinquenten werden mit stetig fallenden Tropfen auf den Kopf malträtiert. Eine Minute, pff, kein Problem. Aber tagelang, Wahnsinn, buchstäblich. Regen von oben, von der Seite und von unten, das Land ist durchnässt. In den Hochwassergebieten vom Schwarzwald bis in den Harz steigen die Pegel. In Niedersachsen sind Straßen gesperrt, Deiche weichen durch. Eher Waterboarding statt Tropffolter. Hubert Gude ist seit Tagen an der Aller unterwegs, hat mit Menschen gesprochen, die ihre Häuser verlassen mussten und mobile Schutzwände inspiziert. In den nächsten Tagen rechnen die Katastrophenschutzexperten in Hannover mit möglichen Höchstständen an der Hunde im Landkreis Oldenburg und der Hase, die sich durch das Emsland schlängelt, schreibt Hubert. Für Entspannung könnte der angekündigte Frost sorgen, denn wenn der Niederschlag als Schnee niedergeht und das Wasser auf den Feldern und Wiesen zufriert, entlastet das die Flüsse. Der nächste Krieg wo vorher Wände waren, klafft ein Loch. Plötzlich sieht das Gebäude im libanesischen Beirut aus wie eine Parkgarage. Das erste Projektil fiel auf das Haus, ein zweites auf das Auto, berichten Augenzeugen der Explosionen, in denen mehrere Hamas-Terroristen starben. Wer geschossen hat? Israel. Ein Berater von Präsident Netanyahu nannte die Attacke einen chirurgischen Schlag gegen die Hamas-Führung. Vor allem ging es Israel bei dem Drohnenanschlag wohl um einen Mann, Saleh al-Aruri, 57 Jahre alt und einer der Ingenieure des Massakers vom 7. Oktober. 5 Millionen Dollar Kopfgeld hatten die USA auf den Terrorkommandeur ausgesetzt. Erst Gaza, jetzt der Schlag mitten in der Hisbollah-Hochburg von Südbeirut. Kommt jetzt der nächste Krieg? Christoph Reuter hat das den britischen Hisbollah-Experten Nicholas Blanford gefragt. Lesen Sie das Interview. Sie werden viel lernen über die Macht der libanesischen Miliz und deren Anführer. Beruhigen wird es Sie allerdings nicht. Ich bin pessimistisch. Ich fürchte, wir werden eher Kämpfe erleben als eine diplomatische Lösung, sagt Blanford. My home is my office. Disclaimer. Lageautor Jens Radü sitzt gerade im Homeoffice, feudale neun Quadratmeter direkt neben der Küche, mit indirekter Beleuchtung, Dachfenster. Auf das Jahr hochgerechnet hat er an diesem Home-Schreibtisch mehr Zeit verbracht als im Wohnzimmer, dem Bad und auf der Terrasse, danke Hamburger Binnenklima, zusammen. Das Homeoffice ist wohl die Corona-Errungenschaft, meint er. Maren Hoffmann aus dem Job- und Karriere-Team hat fünf Trends der neuen deutschen Arbeitswelt analysiert und, surprise, mobiles Arbeiten ist die Nummer eins. Aber nicht nur. Ab Februar etwa testen 50 deutsche Unternehmen die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Viele Trends werden davon getrieben, dass Firmen mehr bieten müssen als eine gnädige Jobzusage, wenn sie begehrte Kräfte an sich binden wollen, schreibt Maren. Natürlich aus dem Zug, klar, Mobile Office, siehe oben. Wenn sie sich dort über benachbarte Vieltelefonierer ärgert, erzählt sie gut hörbar, dass sie Journalistin ist und wahnsinnig gerne in der Bahn arbeitet, weil man dort immer so, Reusper, gute Geschichten hört. Dann wird es meist deutlich stiller im Abteil, schreibt Maren. Für alle Nicht-Journalisten, die bärtige Verlegerlegende Harry Rowold empfahl in diesen Fällen folgenden Lifehack. Einfach hinüberlehnen und Schatz, komm zurück ins Bett, ins fremde Mikro hauchen. Was sonst noch wichtig ist. Kommunen fehlen in diesem Jahr 19.000 Euro pro Minute. Bröckelnde Infrastruktur, stockende Investitionen, der Städte- und Gemeindebund rechnet 2024 mit einem Finanzdefizit von 10 Milliarden Euro. Ein weiter so werde nicht funktionieren, warnt der Verband. Mehrheit der Unternehmen zahlt Inflationsprämie. Noch bis Ende des Jahres können Unternehmen ihren Mitarbeitenden steuerfrei einen Inflationsausgleich überweisen. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts tun das die meisten Betriebe, aus unterschiedlichen Gründen. Airline verspricht zweite Silvesterfeier und verpasst sie um 28 Minuten. Was ist schon Flugscham, wenn man zweimal ins neue Jahr feiern kann? Damit warb United Airlines. Dumm nur, dass der Flug von Guam nach Honolulu sechs Stunden Verspätung hatte. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.